0: Radio.
2: Pour la prochaine heure, laissez faire le biberon, laissez faire le lavage. Elle analyse la vraie vie pour le vrai monde.
0: Mère ordinaire.
2: En repris. <rire> Bonjour tout le monde. Bien qu'à l'ompris de retour hein, à Mère ordinaire à Cube, c'est le fun. Mais ben, Il pleut, mais je suis quand même contente de venir ici parce que je suis loin de ma famille. <rire> C'est à dire que j'étais contente. Hier, n'étais pas ici, c'était Anaïs qui était là. Et aujourd'hui, euh, je viens après un long week-end. J'avais aussi mardi parce qu'hier je travaillais sur autre chose. Et euh, ben, je suis pas contente d'être là. Et en plus, spécialement ce matin, on parle de quelque chose que, que je ne fais pas, que je n'ai jamais fait de ma vie, mais que ça m'intéresse entre autres parce que euh, ben parce que j'ai jamais fait. Puis je suis attirée vers l'eau, mais mais écoute, c'est tellement dans un autre monde pour moi. Je suis avec Valentine Thomas. Valentine, euh, moi, je te connaissais pas. T'es une chasseuse au harpon. C'est comme ça qu'on dit ça? Ou on dit chasseureux? Une chasseuse sous-marine. Une chasseuse sous-marine? Mais tu sais, tu pognes pas ça au harpon, c'est ça? Non, c'est pas un gros harpon comme quand on s'imagine à la pêche à la baleine. C'est c'est, un fusil avec un C'est un fusil, mais c'est comment un avec un élastique? C'est pas un harpon? C'est pas un harpon, non. Ah non, on appelle ça un. Comment? Un fusil de chasse sous-marine ch ou... Hein. Et, et moi, mettons qu'on me dit... Euh, je te connaissais pas avant avant que tu sortes ton livre parce que là, t'as fait une tournée de médias. Et euh, je, je, je sais pas comme ça que j'imaginais une, une chasseuse sous-marine. <rire> Est-ce est, est qu'on te le dit souvent, ça? Là, je t'ai oui. ajouté sur Instagram. Je suis allée voir tes photos. Et moi, quand on parle de... Tu sais, quand on parle, en fait, d'une chasseuse, peu importe où, là, au che chevreuil, orignal, sous-marine, j'imagine ça un peu plus euh, rough, un peu moins... en. Elle est un peu moins cute, maintenant, Ça se peut-tu? Bien, c'est sûr que quand je vais dans un bar, puis que je rencontre quelqu'un, puis qui me dit « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Puis je, je suis comme « Je fais de la chasse sous-marine. » C'est rare que je reçois un « Ah ouais je le savais. » Ah, je le savais. T'as l'air de sûr. <rire> c'est sûr que non. Et, et toi, tu sais, j'ai suivi un peu ton histoire. tu es une fille qui étudie en droit, puis que pas du jour au lendemain, mais presque, a décidé de tout lâcher, puis de faire autre chose. Ouais, en fait, euh, ben, j'ai fait mon droit euh, à Montréal. Oui. Après ça, j'ai habité à Londres, euh, où j'ai travaillé en finance pendant près de six ans. OK. Et puis, tu déménages à Londres en 2010. En 2011, j'ai commencé, J'étais un peu initiée à ce sport-là, dont je connaissais absolument rien. J'en avais jamais entendu Zéro, parler. là. T'as pas des amis. Je pense pas, entendu pas parler. fake, là. C'est que t'as vraiment, t'as ah, jamais non. entendu parler de ça. Je nageais même pas, là. OK, c'est bon. <rire> Et puis, euh, j'ai été initiée un peu par ça, mais j'ai toujours aimé la bouffe. Ok. Donc la première fois où j'ai attrapé un poisson, j'ai fait comme, ok, waouh, c'est vraiment le fun. On peut le manger Exact. Donc <rire> évidemment, j'ai 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 aucune attirance pour le le, le 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 geste de tuer quelque chose. C'est vraiment pas ça qui m'allume. Mais de, de, le fait d'attraper sa propre nourriture, le fait que ce soit sélectif, t'as pas de prise accidentelle, tu choisis exactement ce que tu veux, tu respectes les les saisons de reproduction. C'est c'est vraiment super sélectif et c'est super durable. Ok. Mais à mais ta minute, si la, tu sais, si tu aimes Tu ne pas ce geste de tuer, tu peux partir aussi à un potager et devenir végétarienne. Aussi, mais euh, j'ai choisi de pas manger... faire. OK, mais, mais tu n'étais pas végétarienne, rien. Tu ne chassais non. pas avant. Non. Tu n'as jamais chassé, euh, je ne sais pas, le lapin, euh, le lièvre. J'ai eu une fois la chasse au Sauvray. Puis je l'ai broyé comme un veau, puis je ne suis plus jamais allée. C'est fini. Mais, mais les poissons, <rire> ça ne te fait pas broyer? Non. Pourquoi? Il y a une différence. Je pense qu'on a une. On a une um, on a une relation différente avec les poissons parce que on a moins l'impression que c'est des, des, des animaux exact, cute c'est ça. Et je, je pense que d'un c'est moins cute et puis de deux on a un, euh, on est habitué de les voir entiers. Tu sais, on s'est fait servir entier depuis qu'on est petit. Ouais. Donc on a un, un lien. Déjà ouais c'est pas comme un cochon ça le fait pas ou une vache Ex on, ça fait jamais servir au C'est ouais. pour ça que moi j'ai toujours mangé de la viande. Fait quand je suis allée faire de la chasse sur terre hey. j'ai attrapé mon chevreuil <rire> dans ma tête comme j'ai tué Bambi puis c'était ouais. vraiment pas bien là. Puis après ça, quand ils l'ont découpé en morceaux, puis là, ça ressemblait à des morceaux de viande. Tout d'un coup, j'avais faim. OK. Là, je suis comme, OK, c'est un peu hypocrite, mon affaire, finalement. Là. Mais euh, ça, ça c'est vraiment... Écoute moi, je suis typique comme toi. Là. Moi, j'aime pas les poissons entiers, tu sais, j'aime pas ça voir ça à l'épicerie. J'ai un malaise, j'aime pas voir euh, le homard euh, au, au complet, le crabe des neiges, ça me rend mal, tu Mais je les mange très bien Il hein. y a je... beaucoup de monde que s'il fallait qu'ils la leur propre nourriture, on aurait bien ben beaucoup je... de végétariens. Ben je pense je mangerais du tofu, tu sais. Et non mais c'est quand même intéressant ça parce que euh, c'est comme un peu euh, c'est pas hypocrite mais tu sais si on voit si je vois un documentaire d'abattoir là ça me tente pas d'aller travailler là. Ça me tente pas de, de, de tuer moi-même ma viande. Mais, mais j'en mange, tu sais. Mais c'est le, le problème que ça crée, en fait, c'est que ça crée une déconnexion. Une déconnexion qui est tellement grande que quand on achète quelque chose à l'épicerie, ouais. on oublie que c'est quelque chose de vivant. Donc, on oublie de faire des bonnes décisions. Genre. Genre, qu'on se dit, OK, on va, je vais prendre le, le, le. Un filet mignon, attends là. Je vais prendre un filet mignon, je vais prendre le poulet, un poulet à quatre pièces qui est, tu sais, ce poulet-là. Ben, si toi, tu payes pas cher, ah, c'est que je vois pas derrière -ce Exactement. Je ne pas tu... la voir comment exactement. la poule, elle être. pêchée. Pourquoi c'était pas une petite poule toute cute? C'était un poulet rôti emballé. En spécial. En spécial, exactement. Ouais. Mais si c'est pas cher, c'est parce qu'il a été maltraité, parce qu'il était servi de la bouffe poche, parce que ça a été. Donc c'est tout ça. Puis vu qu'on on est tellement déconnecté au fait que c'était des, 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 des organismes vivants ouais. avant, mais on ne pense pas. C'est vrai, tu as raison. Non, on non, tu as juste, raison. On est juste déconnecté. Donc quand j'ai commencé à pêcher, puis que là, mon poisson, je voyais d'où il venait, je ouais. le voyais dans son habitat naturel Maintenant, je, déjà, je, 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 je n'achète plus de poisson à l'épicerie. Puis deuxièmement... Mais attends, le, le poisson que tu achètes à l'épicerie, c'est quand même un poisson. C'est quand même un poisson. Mais c'est de la façon qui, qui est, qui est pêchée que toi... Il faut toi, faire tu... attention à la manière qui est pêchée. Le, 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 le gros problème avec les fruits de mer aussi, c'est qu'ils sont très souvent mal étiquetés. Oui Um, ou s'il a, a été mal pêché. Ça hey, essayez océans, de savoir d'où il vient ton poisson, ou tes crevettes. Là. Ben déjà, hey, moi, le gouvernement cherche... du Canada ne nous aide pas. Parce que c'est pas légal, c'est pas obligatoire par la loi d'indiquer comment le poisson a été pêché et d'où il vient. Mais l'autre fois, j'étais sur mes... Je regardais des crevettes, je me disais, on en a des crevettes, tu sais, pas trop loin. Je, me... je... Enfin, je pourrais acheter des crevettes, j'essaie d'acheter local. Je regardais mes sacs de crevettes. Chine, Thaïlande, je... Philippines... Hey, uh... Il a rien qui venait à moins de 15 heures d'avion en avion là, tu imagines? <rire> ben déjà, déjà no, nos fruits de mer sont vendus aux États-Unis, les Américains nous le revendent. C'est ça. Ah, c'est même, si oh, oui, même poissons québécois, les chances que ce soient les Américains qui nous l'ont vendu sont sont très, très élevés. Mais. Fait que ça, c'est difficile, mais, mais pour nous autres, comme le client, c'est difficile quand même. C'est très savoir. difficile. Toi, un tu système, sais, là. C'est complexe, là. C'est vraiment complexe, mais ça nous aide pas. Des aide fois, pas on peut aider tout. avec le port du Québec. Bon, je mange pas de pork, là mais, mais c'est plus facile. Mais même son bœuf haché, c'est difficile de savoir ta vache, elle vient d'où. Exact. Puis comment elle me vit dans quelles conditions. j'ai aucune idée. Je prends ma viande hachée, puis je m'en chez nous. Tu vois, il y a des espèces, ça peut sonner un peu bizarre, mais tu vois, la pieuvre, j'en mange plus. Pourquoi? Parce, ah non, mais ça, ça c'est intéressant, parce que moi, j'aime ça la pieuvre. Ben j'ai attrapé une pieuvre, puis là, le, le, je sais pas, le côté... Il y a eu une espèce de... Ah, ça sonne tellement bizarre, mais il y a eu une espèce de genre de, de, de connexions étranges qui a fait que ça m'a enlevé le goût de le manger. Ils sont tellement intelligents, puis ça avait... Oui, je sais pas, oh, quand ça, quand regardé, pas comme un animal régulier, c'est ça? C'est pas je... comme un poisson, c'est pas comme un mollusque. Non, c'est pas comme un poisson, ça c'est une extrême intelligence, tout, tout, tout comme le porc, d'ailleurs... Euh, mais bon, je mange encore du bacon, ça, je travaille, là. <rire> tu sais, en fond du, euh, du fake. <rire> mais mais c'est ça. Fait que, tu sais, quand tu quand, quand es vraiment à la source, tu, tu vois les choses de manière différente. tu connais l'animal aussi. Puis ça te fait prendre des décisions différentes. T'sais, si tu jamais été en contact avec des vaches ou tu jamais été dans une ferme, peut-être que ça te dérange pas de manger du bœuf. Mais toi, par exemple, et, la piève, c'est un exemple. Exactement. Et là, qu'est-ce qui s'est passé entre. Là, tu commences, tu pour la première fois d'aller en plongée, tout ça. Et là, ça. Mais, tu sais, il y a une différence entre. Être initiée au sport, puis de lâcher tout ce que tu faisais avant, puis faire ça plein temps. Tu sais, ouais. comment ça se passe? <rire> Premièrement, là, financièrement, tu peux pas. Il faut que tu sois riche pour faire ce genre de décision-là. Non, non. En fait, je suis partie, j'avais 2000$ dans mon compte de banque, OK je pense, quand Mais là, tu n'avais pas une job à 15 000$ à Londres, là. Non, 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 j'avais une bonne job. Mais Londres, euh, tu sais, la vie est tellement chère que des économies, c'est un peu difficile à faire, là. C'est ça, mais tu lâchais quand même une bonne job, là. Tu ne ouais, ouais, lâchais ouais. pas une job au salaire minimum. Non, 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 du tout. Ça. Mais euh, je me suis dit, OK. À quoi, j'ai pris la décision qu'au lieu de travailler toute l'année pour un job que je n'aimais pas, pour faire deux fois par année ce que j'aimais, deux semaines par année ouais. ce que j'aimais, j'allais essayer de faire moins d'argent, mais de faire ce que j'aimais à, long, à longueur d'année. OK. Fait que là, j'ai fait comme, j'ai vraiment pas pensé à mon affaire. OK, mais là, ai ça, ça aide, hein, ça? Ça aide, sur de, 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 un coup de tête. Parce que si tu y penses trop longtemps, tu seras ça, encore là-bas, Exactement, je pas vraiment pas trouvé que c'était une bonne idée, tu sais. Puis, je ne sais pas, j'étais engagée pour faire un documentaire en Afrique du Sud. J'étais payé genre des pinottes, là. J'étais payé genre 200, 300 pièces. OK. Mais t'étais allé pareil. J'étais allé pareil. Puis là, je suis revenu et j'ai fait comme, hé, eh, je peux être payé pour faire des affaires le fun dans un vieux Ouais. Je suis comme, c'est. C'est quand même nouveau parce que t'es assis dans un bureau, là, tu sais. C'est ça, exact. Fait que là, j'ai passé l'été euh, à Zanzibar. J'ai décidé de prendre un petit peu de temps pour décider qu'est-ce que j'allais faire. Ouais. Puis j'ai fait comme, OK, that's it. Let's go, on s'en va. Je vais à Aline, Et là, comment on fait pour vivre? Là, il y a un livre, tout ça, sais, mais avant, comment tu fais pour vivre de ça? Tu sais, comme étant, moi, je suis de l'extérieur, je connais rien à ce sport-là. Je vois pas comment on peut gagner sa vie comme ça. Ça m'a pris du temps. Tu sais, c'est l'entrepreneuriat. C'est une job à temps plein. Je passe énormément d'heures en arrière de mon ordi. C'est sûr que quand tu regardes... Qu'est-ce qui te fait vivre mon... les médias sociaux? Les médias sociaux, euh, des commandites. Ouais. J'ai des contrats de conférence un peu partout. Okay. Là, j'ai un livre. Je travaille sur des projets de télé un peu partout. Okay. J'ai... J'ai beaucoup de choses, en fait. C'est plein de petites choses ensemble exact. qui permettent de bien vivre. Exact. J'ai bâti une compagnie qui, qui m'a pris... Mes deux premières années ont été vraiment... Là, je, je bouffais du crabe de noix et du poisson et rien d'autre. Oui. Ouais, au moins, tu savais du poisson. Ah, c'est ça. Moi, j'avais du poisson. <rire> c'est pas comme le... Oui, c'est ça. C'est pas comme le menu à coulir avec les saucisses. <rire> au moins, tu sais, c'est ma crabe de noix au poisson. Ah. Et puis... Euh... Après ça on est allé euh, après ça ben là j'ai commencé à travailler de plus en plus fort à trouver de plus en plus de compte. Quand contrat. tu dis on, étais tu seule ou tu étais seule toi C'est seul t as, t as ouais, on bon, on c'est toi finalement. Non mais je me je suis, suis, suis peut-être peut-être que t'avais peut un chum, peut-être que tu que quelqu'un qui était avec toi, qui t'aidait dans tout ça. Non, j'ai fait ça tout seul, euh, c'est bon mes parents étaient pas très supportifs de de supporteurs de, de, de ben, je comprends, tu sais j'imagine, imagine ton enfant du jour au lendemain il décide qu'il lâche tout puis Ben, c'est ça, tu sais, j'j'emmène dans mon auto, j'emmène dans des garages, j'emmène sur des sofas puis je travaillais le que je pouvais, c'était vraiment... Mais ça a porté fruit, parce ben que ça marche, là? Ça m'a pris un bon deux ans et demi, mais là, ça commence à marcher, puis là, je suis vraiment contente. Puis là, t'es installée ici, au Québec? Euh, je suis plus ou moins à Montréal, oui. OK, mais t'es installée ici. Tu vis ici. Ouais, je suis en Montréal. au Québec. Ouais, ouais, ouais. Je suis en Montréal, la Floride, puis... Ah jusqu'au mois OK. Et là, euh, le livre. Moi, tu sais, je pensais que c'était un livre qui racontait euh, euh, seulement... Mais pas seulement, c'est quand même ton histoire, OK, de, de chasseuse dans l'eau sous-marine. Mais il y a aussi plein de recettes. Puis moi, tu sais, c'est un mélange des deux. C'est cool parce que, en plus d'apprendre de, de où vient le poisson, c'est quoi tes histoires à toi, des magnifiques photos quand même, il y a aussi plein de recettes. C'est des recettes? Oui. Toi, tu tripes ça à la bouffe? Ah ben, je suis foodie excellente puis c'est comme c'est ma plus grande passion, c'est vraiment donc là, toi, ce qui tu me, me drive le poisson dans dans le tu pêches le poisson et en plus tu sais comment l'apprêter. Ah de, de, de la seconde j'ai mains dans l'eau, j'étais en train de réfléchir à comment je vais le faire. Comment tu vas le faire comment Et là-dedans, on peut savoir toutes les 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 façons d'apprêter le poisson que, et c'est même pas des c'est même pas des des des, des recettes difficiles. Là. Non, il y a en fait il y, y a plusieurs le livre a plusieurs parties. Ouais. Euh, bon, la première ça explique un peu euh, l'histoire derrière puis donc si, si tu es chez vous puis tu te dis jamais je pourrais faire ça, ben tu vas si tu l'is tu vas mais voir moi, que, je, probablement que, que oui. <rire> je trouve je trouve que c'est pas juste euh, je pourrais jamais faire ça la, la, la chasse sous-marine, mais il y a aussi peut-être de, 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 de moi aussi partir avec mes rêves à moi, t'sais. Mais t'sais, mais, ça se transmet à n'importe on peut on peut changer ça pour n'importe quel rêve. Non, fond, définitivement, on... puis c'est pour c'est vraiment destiné à, à des gens qui ont qui ont goût d'autre chose, qui ont ouais. plus, qui sont pas contents dans leur vie, qui ont qui, ont, qui sont pas satisfait de, de, de ce qui se passe puis de leur job. Pis... Oui, c'est sûr, c'est difficile quand tu as des enfants puis tout ça, mais c'est... Oui, mais on a quand même juste une vie. Tu as, ouais. as des moyens d'être rendre heureux. T'sais, moi, j'ai vraiment commencé crise de panique, avoir peur de l'eau, euh, pas capable d'être de chez nous, euh, traumatisé par... Euh... Par les océans, puis. Ah, aujourd'hui, tu peux ah, aujourd aujourd avec ça, puis fait tu t'amuses là-dedans. du plus bas du plus bas. Là. Et, et, et moi, c'est vraiment ce qui m'a frappé là-dedans, c'est qu'on pourrait changer la chasse marine marine par n'importe quoi. quoi Quelqu'un qui tripe sur le tricot, qui a le goût de se partir une business de cupcake, qui a le goût de Exactement. partir dans l'escalade. C'est vraiment. vraiment on, on se rend compte que c'est possible. Euh, et, et les recettes là-dedans, c'est toi qui les as inventées. Oui, les recettes, c'est pas juste du poisson, il y a un peu de viande aussi, il ouais. y a un peu de tout, en fait. Euh, je mise beaucoup sur la simplicité, donc les recettes prend presque tout en bas de huit ingrédients. Oui. C'est des ingrédients faciles, c'est des ingrédients qui sont naturels. C'est très dans, le, dans la simplicité, dans le partage. dans, le, dans Vraiment, c'est de la bouffe à la bonne franquette qui se mange souvent là, avec les doigts. Oui. J'ai ouais. une recette où le, de, 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 ben, de crevettes ou c'est une canette de bière que tu bois, que tu coupes en deux, tu mets du beurre dedans puis tu la mets directement ça grippe puis tu trempes tes crevettes tout autour ce que là, du tu veux. le fais oui. tout ce qui est et, et non mais c'est vrai que c'est simple parce que moi j'aime le poisson mais j'aime quand il est pas rempli de tu sais il n'y a pas plein de trucs dessus quand ça goûte le poisson et j'ai l'impression que c'est ça. Le monde me demande c'est quoi ta meilleure recette de poisson Je dis l'huile de poisson. citron. <rire> qu'est-ce que je que c'est vrai tu as raison. Et quest quest qu'est-ce qui s'en vient dans tes projets T'sais là, comme là il y a le livre, mais là après ça où wow, on va pouvoir te voir mettons, qu'on veut suivre. Là, on est à l'étape des échantillons, mais ma soeur qui vient de finir, euh, ben, il vient il y a deux ans euh, en mode à Londres. Oui. L'université, on commence une marque de ligne de maillot qui est recyclée. Ah c'est très cool. On est au Québec, donc on va avoir des, des vêtements de, pour la plage et puis euh, des maillots de bain. Ici au Québec. Ici au Québec. Parce que j'imagine que la pollution c'est un enjeu qui vient de chercher aussi. T'es dans l'eau, tu t'en rends compte toi, t'es dedans là. c'est pas juste des vidéos Facebook que je vois de ce que Non, parce plastique. que nous, je te dire que nous, moi, quand je suis chez nous à Rosemar le soir, je vois pas dans le j'ai <rire> peu de chance de me rendre compte. <rire> de me rendre compte. Et même à mes enfants, c'est difficile de, de leur faire rendre qu'ils se rendent compte de la pollution, des, des, de nos océans et tout ça, mais toi, tu le vois, à, à tous les jours. Les ballons, c'est les pires. Achetez pas des ballons à vos enfants, s'il vous plaît. Ah non, ça tu t'envoies. Ça dure une journée, puis C'est fini, hein? Puis dans, on l'envoie à tous les jours. Dans l'océan, tout le temps Incroyable. Encore. On en voit, ils flottent, sur à la surface, on en fond de l'eau, ils sont partout les C'est des cochonneries que nous autres, on achète des à la place. Vraiment... Chaque fois que je vais à la pêche, à la fin de la journée, j'ai le wet suit rempli de, de, de plastique que j'ai ramassé puis que j'ai que... mis dans ma combinaison plongée. Et euh, les, les, les maillots, des maillots recyclés? Comment c'est? En fait, ils prennent du plastique des océans. Oui. Après ça, ils font des particules de plastique. Après ça, ils font du, des fibres pour faire euh, du licro, du nylon. Et on va pouvoir acheter ça ici au Québec. Oui? Ça va être toi la porte-parole, j'imagine? Euh, ouais. <rire> Écoute, avec 200 000 abonnés <rire> sur Instagram, quand même, c'est big, hein? Est-ce que tu penses que... Est-ce que, Pauvre, là, est-ce que tu penses que, entre autres, c'est oui, c'est le sport, mais c'est aussi parce que t'es une belle fille? Moi, je suis allée voir sur ton Instagram des photos de toi en maillot. C'est sûr que tous les gars ont le goût de suivre ça. La chasse, c'est une chose, mais on n'est pas. Non, mais on n'est pas. On se raconte pas d'histoire. Je veux dire, ton Instagram, c'est magnifique, mais toi aussi, t'es belle, t'es en maillot, t'es là-dessus. Euh, c'est pas du tout l'image qu'on a d'une fille euh, qui chasse. Là. Mais le, le maillot de bain, c'est mon uniforme de travail. C'est ça. Sur la plage, en train de faire un feu de faire griller un poisson, je suis en maillot de bain. Fait que, oui, ça. ça fait partie de ça. C'est sûr que les réseaux sociaux. En 2016, ça fait partie de, 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 de toutes les plateformes de communication. Les compagnies commencent à s'en rendre compte. Donc, c'est. C'est ça. T'sais, tout est basé là-dessus. Tu t'as pas le choix de travailler dessus. Tu t'as pas le choix de, 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 promou de promouvoir de cette façon-là. Est-ce euh, que tu penses que moi pas... je suis Moi, j'ai une fille. Ouais. Euh, je, je pense que mon maillot de bain, je le porte relativement bien. Oui, c'est Mais c'est ce <rire> qui est ça. Mais tu sais aussi... C'est une partie, combinaison des deux. mais Ça fait partie du message que je veux, que, que, que je veux donner aussi. Ce n'est pas parce que tu te préoccupes de l'environnement qu'il faut que tu aies du poil en dessous des bras puis que tu n'aies pas lavé les cheveux pendant trois semaines puis que tu portes un poncho. Oui, je comprends ce que tu dis C'est un peu le look grano que ce qu'on a dans, dans nos têtes, ceux qui se préoccupent de l'environnement. Ce sont ceux qui sont en poncho. Exact. Puis, euh... puis encore là, t'sais, si tu suis mon compte Instagram, parce que tu ouais. veux voir des photos euh, des, filles en bikini, ben... des filles en bikini, ben tant mieux pour toi, mais ouais. tu vas quand même avoir mes messages où je te dis d'arrêter d'utiliser tes maudits sacs de <rire> merci beaucoup, Valentine. On peut te suivre? Euh, C'est Valentine Thomas sur, euh, fait, sur euh, Instagram. Est-ce que tu es sur Facebook? Euh, oui, sur Facebook. Ouais. Donc, fa sur Facebook aussi. Et ton livre, euh, Valentine Thomas à Contre-Courant, Récit et recette d'une aventurière des mers est disponible partout. Moi, je l'ai vu partout. Moi, ouais, il est partout. Je merci. Pense. Il est en pleine <rire> plein de, de librairies, je l'ai vu en fin de semaine. Merci beaucoup. Ok, Valentine. Merci beaucoup. Jusqu'à tout. jusqu'à nous. Mère,
3: Mère ordinaire.
2: En reprise. Et là, c'est le fun. Pour le jeudi, non seulement on a un verre d'alcool, mais en plus, on a de la visite. Oui! Hey! <rire> Anne-Marie Duprat et, euh, attention, Andréane Martin. Alors, hey! je, je me suis pas trompée. Andréane Martin. En plus, on a Anne-Marie, Andréane et on a aussi
3: Guili. Oui, Guy. Son petit nom, c'est Guy, mais en fait, son nom complet, c'est Guili Guili.
2: OK. Anne-Marie, ouais. tu es sexologue. Non, je suis pas sexologue. Je suis
3: quasi-sexologue. Quasi-sexologue.
2: <rire> Ça, c'est quand t'as fourré papier comment ça va? Je suis quasi sexologue! Je sais qu'il y a eu une
3: erreur dans certains envois de dossiers de presse. En fait, j'ai étudié à en sexologie, mais il manque ma dernière session, puis mille heures de bénévolat pour dire que je suis sexologue.
0: Dans notre livre à nous, là, t'es sexologue.
2: Je suis bien équipée pareil. Si t'as fait, t'es bien équipée pareil. Et vous êtes venus ensemble, tu viens de sortir un livre. Et non seulement tu viens, mais... C'est là, là, tu arrives de là, là, es tu es de là, c'est
3: un livre pour venir, justement. Ah oui? T'es touchée, c'était hier? Non, j'ai pas dormi, j'ai pas le fun avec Guy toute la nuit.
2: c'était toute la nuit, J'ai
3: passé la nuit avec Guy, puis
2: mon livre, puis euh, non, j'ai pas dormi. Euh... <rire> Et, euh, écoute, ton, ton livre s'appelle Orgasme à la carte. Uh -huh. C'est un, un livre dont vous êtes le héros de cul? ouais C'est ça? Exactement. Y a un en autre fait, mot? Le,
3: le nom, le premier titre, en fait, il devait s'appeler le livre dont vous êtes la salope. Oh. Ben, mais, oui, mais je voulais le justifier, le mot salope, parce qu'en tout cas, il y avait tout un discours en arrière de ça. Je voulais, alors, en fait, c'est juste les gens qui nous traitent de salope, hein, alors qu'un Casanova fait la même chose, puis lui, c'est bien correct. Ben oui, c'est correct, ça. Ben, c'est <rire> ça. Fait que je voulais parler de ça, entre autres, mais finalement, je me suis rendu compte que ça ferait dévier le discours, puis qu'on allait se faire poursuivre par les gens de <rire> les livres dont vous êtes les ouais. héros. Et donc, là, j'ai fait au secours, ça me prend un nouveau titre, et tiens-toi bien, c'est ma mère de 74 ans qui a dit « Orgasme à la carte, je fais te vendu. – Hé, c'est ça, ma Très, très fort. Très moi,
0: ça m'interpelle au bout. De... Oui. Ben, J'avoue ben... que le salope, des fois, là, juste ça, là, ça peut voler la vedette sur le livre. – Ben c'est on fait, ouais. fait, fait juste parler du titre, du titre versus orgasme à la carte, ça veut tout dire. – ne... Ben c'est ça. Pour ça moi, c'est... – Ça moins vrai... la controverse. – Exactement. Mettons, puis,
3: puis moi, c'est important pour moi qu'on comprenne bien dans le titre le côté interactif du livre, que c'est pas un simple autre récit érotique comme il y en a déjà eu, puis qui sont certainement très bons. Mais moi, le côté interactif, pour moi, était bien important. Puis je pense qu'avec ce titre-là, on le comprend encore c'est comme ça que ça s'appelait « Orgasme à la carte ».
2: tu ouais. ça voir. Ah, tu veux, le... ah, veux, le... veux Guili-Guili
0: le... J'aimerais ça avoir une... un orgasme. guili
2: <rire> <rire> s'il te plaît, fais pas de bruit. et euh... <rire> gilly gilly c'est quoi exactement?
3: Mais en, en fait, Guili-Guili, c'est parce que je suis contente que mon, mon livre arrive dans un bon timing dans le sens que moi, quand j'ai étudié la sexologie ouais. il y a 20 ans, puis il y a même encore 3 ans, tout était encore très, très flou par rapport au clitoris, parce que comme c'est un organe féminin, on ne s'y est pas attardé, c'était pas important. Mais mon Dieu, qu'on a c'est de 12 000 pas important. façons depuis oui. de des centaines d'années. Puis là, on a toujours eu l'impression que l'orgasme était... Un petit, petit, un petit bouton petit, très, Comme un restant de pénis ou presque. Ouais, c'est
2: un petit Puis, bouton de rien. Un petit
3: bouton de rien. Puis là, on vient de se rendre compte récemment que ben comme Gilly-Gilly, pour vrai, il est ben, On va énorme. mettre une photo sur,
2: euh, sur Instagram. Je pouvoir... me suis vraiment
3: basée sur les vrais, euh, les vrais trucs en 3D là, de clitoris. Juste pour vous donner une idée, un pénis à 5000 terminaisons nerveuses, le clitoris en a 8000. OK, donc Et on gagne. On gagne vraiment beaucoup. Et en plus, le clitoris est le seul organe sur la Terre dont la oh. seule fonctionnalité est le plaisir. Mérite hey,
0: oh. hey. hey. une main d'applaudissements. <rire>
3: Merci, merci, <rire> merci, 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 merci. là, t'as
2: inventé Guili.
3: Euh, ben, je... c'est parce que dans notre chan... il y a deux chansons qu'on qu fait dans nos. Euh, qu'on qu a fait dans le lancement puis qu'on fait parfois en spectacle. Le projet de il y en a une qui s'appelle Viva la vulva. Okay. Et là-dedans, les back vocals sont chantés par Guy. Oh! Fait que je okay. me suis dit, il faudrait que Guy soit personnifié à un moment donné, tant qu'à chanter. Fait que j'ai décidé de créer Guy. C'est toi
2: qui, euh, qui l'a cousu? Oui. Je moi, je suis allée chez moi. Euh, Dolorama, ben...
3: j'ai acheté une paire de boroses puis j'ai fait, Anne-Marie, comment qu'on va faire ça? Puis ça a donné ça. Ben,.
2: Bien, c'est correct. Mais... j'ai mis des yeux il parce que, que c'est moins épeurant. <rire> Une <rire> maudite chance qu'il y ait des yeux. Je suis que... dire
3: que le mien, il n'y a pas d'yeux. Ha
2: <rire> Et là, ah! vous êtes même venu avec la guitare, Gilly, parce oui. que euh, de, de où ça vient, la, la, la guitare, les chansons?
3: Bien, c'est qu'en fait, moi, je fais aussi partie du Progestérone, qui est mon groupe d'humoristes euh, féministes, on va le dire, même si ça fait peur au monde. Et là-dedans, on fait des chansons. On avait la chanson Elle sans calice, euh, qui vient du produit Elle sans calice, la crème miracle, là, pour se calisser toutes. Et on a fait <rire> une toune avec ça. Et on s'est mis à composer d'autres chansons à saveur féministe. On a La femme n'est pas une poupée. On a Viva la vulva. Et on a la chanson L'orgasme, qui est la ah! chanson tout indiquée. Pour mmh, le livre. Oui, c'est
2: parfait. Puis on s'est dit « Tant qu'à venir ben, » qu à, à venir. la radio. Tant qu'à venir, hein? venir, On va pas venir
0: avec une guitare. On les manque quoi c'est <rire> un après l'autre. <rire> <Ouais. rire> Dis-moi, c'est quoi la clientèle de... De mon livre? Ben, de ton livre. Mettons, de tes produits, c'est quoi de, de... tes oui, produits, de tes projets.
3: Ben, moi, c'est sûr que c'est spécifiquement les femmes, mais j'ai plein d'hommes qui me suivent. Et ça, ça me ravit parce que je pense pas que le féminisme est quelque chose qui devrait être réservé aux femmes. Puis à chaque fois que j'ai des gars qui en embarquent dans mes projets, je trouve ça merveilleux. Le livre, les gars, ils ont dit, ce qu'on peut lire je, Moi, honnêtement, être un, un homme, je le lirais. Parce que quoi de mieux pour savoir ce qu'une femme
1: peut M, désirer ouais, ouais. que de
3: lire ce qu'une femme écrit. Puis il faut dire que c'est un livre aussi, l'option de à la carte, c'est que tu peux être dans un bar, puis te faire creuser par un gars puis une fille, puis là, tu te fais demander, veux-tu aller avec lui, avec elle ou avec les deux? Oh, ouais sais, on a beaucoup beaucoup de mm -hmm. portes moi je laisse sortir de l'hétéro normatif euh, moi je suis bisexuelle je le dis depuis mm -hmm. euh, des années euh, d'ailleurs je prends des euh, si vous voulez poser des candidatures là, je vous donnerai mon email tantôt dans ben non, non mais c'est pas
2: c'est quoi ici on est bien <rire> ouvert j'entends Garnier qui vient ici constamment le rappel <rire> au maire qui est
3: va écoute tu peux te mais voilà. non mais euh... je trouvais ça important de rappeler qu'il y a toutes sortes de sexualités, puis tout ce qui est important là dedans dans le fond c'est le plaisir et c'est le consentement mais, mais
2: souvent on nous on tu sais quand on nous offre de la, de la littérature pour les filles c'est souvent... Je veux pas dire que c'est proche, mais je veux dire que la littérité sexuelle, là... Ça, comme... ben moi, en
3: général, ça m'ennuyait. Ben, j'ai dit Je je écrire. me dis,
2: okay, je pensais que ma, ma, ma sexualité était poche, puis quand j'ai ça, je me suis finalement est hot, ma sexualité, oui, quand est je ce qu dans les livres, parce que... Mais c'est difficile à écrire. Il hein? mm. faut
3: dire que c'est difficile à écrire, c'est le festival du synonyme, parce qu'il y a des mots qui reviennent souvent, ouais. tu sais, à un moment donné, euh, il n'y a pas 128 façons là, de dire graine ou de dire euh, euh, ouais. là mais moi, je voulais justement écrire le livre que j'aurais aimé lire. Moi, ouais. j'ai beaucoup d'humour, je voulais mettre de l'humour là-dedans, je pense qu'il y en a vraiment beaucoup. Il euh, y a un personnage qui s'appelle Clit, pour Clit et Okay. <rire> euh, J'ai mis plein de blagues, euh, mais t'sais, comme un gars qui dit, euh, appelle-moi vieux jeu, mais moi, ça m'excite au bout de le consentement. J'ai essayé de plugger des affaires mm -hmm. qui sont très 2019, 19, mais ouais. avec beaucoup d'humour, puis sans la pression justement de... que la fille peut ressentir de faire toutes ces choses-là. Fait que je me suis dit, pour la fille qui n'osera jamais aller en arrière de toutes ces portes-là dans sa vraie vie. Je veux lui offrir un endroit où elle peut y aller, puis personne ne mmh. va la juger, puis la traiter de toutes les noms, puis elle n'aura pas peur
2: d'être enceinte. Que ça, hein? ouais, ça. Et parce que c'est ça aussi, les filles qui veulent essayer ou qui, qui s'intéressent, ben, c'est des, des charrues, c'est des salopes. Ah, c'est oui, comme oui, ça qu'on oui. les traite. Puis moi, les... je me suis
3: fait traiter de toutes ces ah, noms-là, oui, j'ai toujours dit, regarde-moi, quand je suis célibataire, puis je me protège, qui ça regarde ce que je fais dans mon personne. lit avec qui? personne. C'est toi. Ouais.
0: Mais si je peux me permettre, Mais juste oui, pour vous donner un exemple, à, le, à la fin d'un chapitre, c'est dans un petit carré, il est écrit « Je décide ». C'est soit d'aller au bar, de commencer par un verre et de quelque chose de plus ordinaire. Oh, oh, peut ça... oh! <rire> pas cas. Je me rends à la section 18 où de rester et de regarder l'orgie du haut de la balustrade, je vais à la section 9. Donc, à chaque fois, à la fin d'un ouais. euh, chapitre, c'est « On choisit ouais. ». Je pas que c'est très et cool. Et cette, cette
3: scène-là, ça se passe au donjon qui a des soirées tous les samedis soirs qui s'appellent « Les grands explorateurs. Une soirée ordinaire, <rire> tu sais. tu vas Normandais tu vas aux donc, euh, c'est ça, c'est vraiment des choix, puis j'ai même réussi à... à ça n'a pas été facile à insérer la protection, le, le port du condom dans ouais, la que relation. Parce
2: c'est comme un peu la réalité, là. Ben, j'ai pas le tu choix. Sais, le turn-up, il faut que tu sortes ça ben, quand tu suis... dans le mou.
3: mais ben, c'est ça, puis je me le suis demandé, puis c'est pas évident, de rendre ça sexy, mais je pouvais pas pas le mettre parce que je voulais pas avoir l'air de quelqu'un qui endosse les relations non protégées. Fait que je me suis dit, il faut que mais je plus, le mette. Mais en plus, c'est la réalité. Ben c'est ça. Hey, T'es
2: dans le feu de l'action, tout me fait comme ben C'est ça. <rire> moi, ça, je l'ai mis là-dedans. En as-tu? Euh, puis là, faut-tu le mettre? Ça fait partie de la réalité de, de, de ben, tout le monde. Ça, là, fait que qui... Si on n'en
3: parle pas, on est à côté de la réalité. fait que Ça, j'en parlais. Le consentement aussi. Il y a une scène où elle est à trois avec un homme puis une femme. Puis là, elle se fait demander, elle veut-tu aller plus loin juste avec la fille ou avec la fille puis le gars? Est-ce qu'elle veut que le gars observe ou est-ce qu'elle veut qu'il participe? Puis ça, ça peut arriver aussi. Puis je voulais démontrer que c'est pas juste au début qu'il faut qu'on ait ton oui, c'est à chaque étape ouais, de la vie. C'est la principe de la tasse de thé, hein? Ben Même si t'es en train
2: de boire le thé, ça ben Tu t'attende te plus finalement, t'as plus soif. Ben, hein? c'est ça. ça. Je me dis, c'est
3: pas parce que je fais de l'érotique que tout d'un coup, toutes ces barrières-là n'existent plus. Tout le monde dit oui, euh... bien. non, mais c'est ça. Ça existe encore. Puis mon monde n'est pas complètement gelé, complètement sous. Tout le monde est dans des états bien normaux. Je vais faire attention qu'ils ne boivent pas trop pour ne pas donner l'impression qu'il faut boire 123
0: gin tonic Est-ce qu'il y a de la Jus dire vont pas baiser, hein? Mais si tu te ah. non, mais que tu dois faire attention maintenant quand il y a une question de sexualité. Mais en fait, c'est de... juste transposer la réalité. Le, la réalité, mais c'est ça, pas trop d'alcool, les, les condoms, le consentement. Il y a vraiment des balises. Quand là. on
3: lit, c'est au jeu, puis je ne décris jamais la fille du jeu, parce que je veux que la fille puisse se reconnaître. Fait que je me suis dit, je commence à dire qu'elle est rose, qu'elle est ci, qu'elle est ça, on ne peut pas. Et tous les gens qu'elle rencontre ne sont jamais décrits non plus, ils sont juste décrits dans la sensation qu'ils donnent. Ah, okay. oh, euh, j'aime la confiance qu'elle a quand elle marche, cette façon qu'elle
2: a de... de se bouger les cheveux, bon, des que
3: comme ça mais je voulais pas dire elle est grande elle est mince la beauté c'est exactement ta... ouais, ça ouais c'est ça tu peux penser
2: toi avec qu'est-ce qui t'excite qu'est-ce qu'elle a ben, c'est ça, ça puis ça. je
3: voulais pas commencer à dire elle est belle elle n'est pas belle il est beau il n'est pas beau il y a juste une fois qu'on comprend que la fille a, avec qui elle est, elle est sa peau est noire parce que je fais une allusion au, au goût du chocolat ouais. parce que je voulais qu'on sente au moins la diversité dans mon livre mais j'ai pas viré folle avec ça non plus mais je me sens en 2019 ça aussi c'est important que n'importe quelle femme qui le lit puisse sentir que ça peut être autant elle que toi ouais. que moi
2: que tout fait le monde. Fait que ça, c'est-tu un recueil de tes histoires à toi?
3: Ah, ça... Il y a juste les gens qui étaient dans mes histoires qui le savent.
2: Ah! <rire> bon, juste pour te dire que la guitariste a fait un petit clin d'œil, hey. ah! fait qu'on sait que la guitariste est sûrement allée. Il y a un peu de vrai là <rire> hey, mais mais tu as changé ton registre que tu passer de maman De <rire> maman à orgasme à la carte T'étais-tu tanné d'être dans mais la carte maman? Je sais que
3: vite de même ça a l'air de ça là, Mais le premier c'est ma vie amoureuse de mâle Le oui. deuxième c'est une fois c'est une fille où, Avec Annie Deschamps rencontré 35 femmes drôles Du Québec oui. Après ça c'est maman de maman Puis après ça c'est le compagnon du cœur brisé Orgasme à la carte Il y a deux okay. choses qui sont toujours dans tout ce que j'écris C'est-à-dire l'humour et l'amour Ok. Tout le temps c'est la base, après
0: ma... ça, tu vas où tu veux. Mais oui, moi, c'est mes en même temps,
3: deux termes avec tout le temps un, un côté très féminin. Tu n'as pas une niche, non, non. Moi, je raconte chose. des histoires avec de l'humour. Que, que je raconte ma vie de monoparentale avec mes deux enfants de couleur, ou que je raconte euh, mes histoires de vie amoureuse de merde, ou que je raconte des histoires de cul comme ça, ouais. il y a toujours de l'humour, puis il y a un amour, un amour des gens. Mm -hmm. Moi, je veux partager... Euh, avec les gens, je veux les faire rire leur faire du bien. Moi, c'est ma meilleure paye C'est quand les gens ils me disent « Ah, oh, tu m'as fait du bien. » Puis peu importe le livre, c'est ça que je reçois à chaque fois. Puis ça, là, je pense que je vais me faire dire beaucoup. Ouais,
2: tu <rire> <rire> as fait du bien à mon Guy! Et, et ouais et, et sur scène, et sur scène qu'est-ce qu qu que qu t'offres? Que parce que là, c'est vraiment auteur quand même. Ouais. Là, sur scène, qu'est-ce que c'est? ben
3: Moi, là-bas je suis humoriste. Ouais. Moi, j'ai fait des shows en français en anglais depuis plus de 20 ans, mais c'est bizarre vu que j'ai 28, mm -hmm. mais... J'ai commencé très, très jeune. Mais moi, à la base, je suis humoriste. Je suis une raconteuse d'histoires. Que ce soit dans des courts-métrages, j'en ai fait beaucoup aussi. Que ce soit avec le projet stérone que ce soit avec ma vie amoureuse de merde qui est rendue une page avec 35 000 fans, une grosse communauté. Je fais des soirées célibataires, des quiz. Euh, je fais plein de trucs. Mais à la base, je suis une fille drôle. Okay. Quand je chante, quand j'écris, peu importe ce que je fais, moi, c'est toujours l'humour. C'est l'humour ouais. qui m'a sauvé la vie. Et c'est ça qui me rend heureuse, c'est de faire rire les gens. C'est une des plus belles affaires au monde, de faire rire les gens. Tu le sais, tu le fais toi ben aussi. Oui. Ton chum le fait. Faire rire les gens, moi je toujours le rire, c'est l'orgasme de l'âme. Fait que, tu sais, on. on, on, est, on bien tout dit, est dans le tellement
0: raison. Tu rire, c'est un vrai, massage le... de l'âme.
3: C'est oui, ton âme bien, qui non. fait Ah oh, mais qui, qui ouais. jouit avec le rire. Fait que moi, je trouve, tu sais, je suis comme une prostituée de l'humour dans le sens que moi, je veux donner de l'humour à tout le monde. Mm -hmm. Puis c'est ça que je vais faire toute ma vie. Je fais rire mes enfants, je fais rire mes parents, je fais rire mon chum. Mon chum me fait rire, c'est le même qui m'a séduit en me faisant rire. Puis moi, j'ai toujours fait justement, si ma vie amoureuse demande. Si un gars vous fait pas rire ou ne rit pas à ce que vous pensez être drôle, courez dans l'autre sens, parce ça va être long-long terme. À long terme, ça dure plus. Oui, oui,
2: le rire est dur, l'humour fait durer aussi les oui, à 80,
3: quand on sera plus capable de faire toutes ces positions-là, on est mieux de se trouver. Je que 80, je veux juste te dire. J'ai tout un numéro
2: là-dessus. J'ai tout un numéro là-dessus, bien sûr. il que tu vois ça. J'ai moi aussi une chance qu'il me reste une chance qu'il nous reste l'humour. Oui, c'est ça. <rire> de chance qu'il nous reste ça. Et là, avec. Est-ce que vous êtes ensemble dans le projet, euh, toi et Andréane, dans le projet Stérone Dans so le sein? projet
3: Stérone, je suis avec Anna Beaupré-Moulunda et Catherine Amand. Ça fait deux ans qu'on est les trois ensemble, mais on a notre division euh, chanson humoristique maintenant okay. qui s'appelle Les Stéronettes. OK, les Stéronettes. Oui, fait que le petit band de musique, c'est les Stéronettes avec okay. nos chansons. Puis bientôt. dont ben,
2: Andréane fait partie. Oui, exactement. Comme
3: quand on fait des shows corpo, on propose version juste Progestérone ou Progestérone avec les Stéronettes. Fait que des fois, ils prennent la musique, des fois, ils prennent ça, Mais nous, on est en train de préparer un. On va vraiment sortir des tonnes pour
2: vrai. Des tonnes, pas juste les. Non non, mais c'est ça. Vous allez, on va pouvoir les écouter dans nos salons tout ça
3: Oui oui, mais sans calice, on peut déjà l'acheter sur iTunes. celle là on l'avait mixé avec Mistress Barbara.
1: Quand même. Oui quand même. on a
3: des projets d'aller peut-être enregistrer en Angleterre cet été, puisque mon frère musicien, puis un studio en Angleterre, puis tu sais. pas? C'est quand même mieux
2: l'Angleterre que <rire> dans studio à Saint-Lin. Hein, au moins, je ne
3: paierai pas le technicien trop cher, c'est mon frère.
2: Mais je vais te dire que c'est la seule affaire sur quoi tu vas économiser. <rire> oui, ça. Non,
3: au moins, je vais habiter là-bas.
2: Oui, c'est oh, à l'autre oh, côté. Oh, on va manger Puis beaucoup petite Tu vas nous sortir un nouveau livre, euh, ah, mais... livre d'histoire sexuelle? Bien, euh... le
3: 2, il se passe dans le Sud. Ah, ouais? oui? Oui, c'est Orgasme à la carte au chaud. Parce que maintenant, il existe des resorts oléolés dans le ouais. Sud. Tu n'as et... pas
0: besoin d'aller dans un resort oléolé olé pour t'envoyer en salon? C'est plus fun. J'ai une question pour toi parce que c'est assez, euh, c'est clair, là, sur le dessus, l'orgasme le à la carte. Et de plus en plus, moi, de, de livres en lien avec la sexualité, tu sais, souvent, on essaie d'être assez mystérieux sur le dessus pour que, exemple, dans les transparents communs, non, mais tu sais, on puisse... Ben, euh, moi, lire. il traîne chez nous, ma fille a dit, c'est un livre de quoi? Ça, je gâche que c'est un livre pour adultes. <rire> euh, oui. Est-ce que tu as eu le souci de, de rendre ça un peu plus subtil, le dessus? tu t'es dit, moi, je vais ben, aller C'est pas justement. subtil. Là. Ben, en... Non, mais justement, ben... -ce que tu t'es posé la question parce que c'est sûr que moi, dans le métro, je suis peut-être pas la plus plus à l'aise. Hein, Orgasme à la carte! Ah non, mais, bras, ça, c'est
3: rien. Le monde me disait ça avec ma vie amoureuse de marde qui était gênée aussi de lire dans le métro. Qu'est-ce que c'est payé ça? Ben, je pense Parce que ça oui. veut vraiment tout dire. Au moins, ça veut dire que ça va, ça va bien ce soir. Mais en fait, c'est que je voulais... Pas me ramasser avec une image où euh, la femme est objectifiée avec euh, je voulais pas une paire de seins dans une oh oui, une fille, euh, oui, oui, je voulais ça. pas des affaires de même puis j'étais avec mon éditrice puis j'ai dit honnêtement tout ce que je vois c'est deux bouches qui s'embrassent puis je veux pas qu'on sache tout de suite si c'est une fille puis un gars Parce je veux qu'on qu sache que c'est une fille pis que l'autre on sait pas puis je veux un truc très pop art je veux bien des mm. couleurs mm. on a googlé une image on l'a acheté, j'ai gossé dessus chez nous avec mon Apple Pencil, mon nouveau meilleur ami. Ouais. Puis j'ai envoyé ça, puis en fait, c'est parfait. Puis ils l'ont juste fait arranger par les graphistes. C'est moi qui ai fait la conception. Je la trouvais belle de même. J'ai dit, oui. je veux des couleurs qui, qui s'affirment. C'est fini d'avoir honte de se toucher, d'avoir du fun. Je voulais pas que ça soit orgasme à la carte. orgasme à la carte. c'est souvent
0: ça. ça. Orgasme à la carte parce qu'on veut pas que les gens autour sachent qu'on ouais. est en train de le lire. Toi, c'est tout le contraire. C'est comme dans ta face. Ah. C'est très, C'est si... Mais j'aime ça.
3: Mais tu sais, c'est drôle d'être si gêné de quelque chose qui est à peu près la seule chose que tout le monde sur toute la terre oui. fait. Tout le monde fait
2: ben oui. Et là, avec, euh, avec Andréane, vous allez nous chanter. Ouais. Un bout. Ouais. allez. -y. On va vous
3: donner un orgasme Et on peut trouver
2: orgasme à la carte parce qu'on va terminer avec la chanson Orgasme à la carte. Il est partout, là. Oui, là, il est partout depuis est possible, hier. Là. Oui,
3: il est en librairie depuis hier. On peut le trouver dans toutes les librairies. Si vous le trouvez pas, vous le commandez au libraire, mais je pense que vous allez le voir avec et, le jaune pétant et puis le rose. Ce là.
2: Tu, tout ce que tu fais avec les, les stéronettes. Comme si le, je... le projet Stéronnette, oui. sur scène, les livres, tu... où oh, on peut suivre tout ce que tu fais. Tout ça, c'est sur
3: annemariedupra.com ou sur le stérone.com. Puis ceux qui sont trop gênés pour aller l'acheter en librairie, sachez que si vous l'achetez en version numérique, ce qui est même elle fun, c'est que les renvois vont être automatiques. Fait que vous ne serez pas obligé de fouiller dans votre livre. Vous allez peser sur la section. Hop, ça, ça, ça va vous amener... Oui. Ah, J'ai même fait une playlist sur Spotify qui s'appelle Orgasme à la carte pour si tu as besoin de musique, d'ambiance pour mettre pendant que tu es en train de rouler le
2: guillis.
0: Et attends, Comment ça s'appelle? Là, ah, je suis sur Spotify. Non, ça. La mélisse
2: je... s'appelle Orgasme,
3: Orgasme à la
0: carte.
2: Okay. Et là, on va voir la chanson tout de suite qui s'appelle Orgasme. Orgasme. Orgasme à la Avec la un K. S.
3: Avec un S à la Avec, oui, Oh, désorguez-vous.
2: Allez-y, oui. les filles.
3: <rire> on en veut tous. Tu oh vois. oui, oh oui. Oh oui, on veut y oh oui. parvenir. Venir, venir. Venir, y en venir. a des
0: cours comme ça. Vas -y, vas -y, si ça peut te servir. T'inscrire, t'inscrire. T'inscrire, t'inscrire. Oh oui, on y a le droit. droit, le droit. Le oui, droit, on le veut droit. te plaisir. Jouir, jouir, jouir.
3: Jouir, Et ça
0: dépend de toi. toi, toi Ou je peux
3: t'en suffire. Oh, tu me le feras pas dire. On aime ça. les oh, 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 oh,
0: oh. Les orgasmes.
3: On aime les oh 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 oh, oh les orgasmes. Jouir de la vie, sporque, rien rien sporque, sporque, encore mieux. Fois deux, fois deux, fois deux, fois deux. Toi de tes coquins, coqu coquins, coquins. Coqu ta langue de feu, oui je le veux, oui je le vois Et je suis chanceux, chanceux, moi j'en Mais un, mais un, mais un, mais C'est pas comme dans les de vues cul, de,
1: cul, de cul, La de... pointe c'est déprimant. On aime les oh, oh 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 les orgasmes.
0: On aime les oh 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 les orgasmes. Au septième ciel. Et quand on jouit, la vie est plus belle Oh
1: septième
3: ciel Ça y est, je suis accro, je repars de plus belle Au oh, septième ciel
0: C'est bon pour le moral, je me sens plus belle
3: Au oh, septième ciel Le sport le plus génial, allez à poil On, on aime les... les oh, 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 oh Les orgasmes on aime, on aime des oh 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 oh. oh Je t'arrête tout de suite, on aime ça, mais c'est pas juste qu'on aime ça. On va être honnête, en fait, Bianca, on en veut.
0: <rire> Tellement qu'on en, on en veut.
3: Oui, on en veut, anne On en veut on, en veut. on veut des, oh 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 oh. des, on veut des oh 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 oh, des On veut des oh 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 oh. Ordinaire.
1: Les meilleurs moments de la dernière saison.
2: Cube Radio. Cube Radio. Mère ordinaire de retour. Et aujourd'hui, on parle de quelque chose qui est quand même assez... Euh, C'est pertinent pour tous les parents. Tous les parents se posent cette question Est-ce que mes enfants sont stressés? Est-ce que je stresse mes enfants? Est-ce qu'ils ont trop d'activités? Est-ce que j'agis comme il faut avec eux autres? Est-ce que je mets trop de pression sur le sport, sur l'école? Les écrans est-ce que ça les stresse? Et, et euh, Moi, je pourrais dire, est-ce que mes enfants sont stressés? Je ne sais pas. Est-ce que moi, je suis une personne stressée? Je pense que oui, je ne sais pas, mais je trouvais ça intéressant parce qu'il y a un livre qui est sorti qui s'appelle « Les enfants stressés, tout ce qu'il faut savoir pour aider votre enfant à grandir sereinement ». Et Sereinement est un, quand même assez important et, et comme parent, moi je trouve que ça vient me chercher, donc je voulais en parler avec l'auteur qui est Nathalie Parent, qui est psychologue spécialiste de l'enfance et de la parentalité. Elle est au téléphone aujourd'hui. Allô Nathalie? Bonjour Bianca. Nathalie, merci d'avoir pris le temps, de, merci de prendre le temps de venir nous parler de ton livre. Et Nathalie, est-ce que tu as des
1: enfants oui,
2: as combien trois enfants. enfants. as trois enfants, oui. donc t'es dans ma gang. Ils ont quel
1: âge? <rire> 17, il euh, faut toujours je réfléchir, c'est 17, 14
2: et 9 ans. OK, quand même, es, tu sais de quoi tu parles. En plus d'être psychologue euh, auprès des enfants, c'est aussi euh, t es, t es aussi tes mères. Donc, des fois, parce qu'il y a des spécialistes qui parlent d'enfants, puis je me dis, oui, c'est très beau, hein? c'est très beau sur papier, mais ils n'ont aucune <rire> idée. Quand on va mettre ça en pratique, ça, ça c'est pas possible.
1: Effectivement, hein. c'est parce qu'on est parent qu'on apprend, puis euh, moi c'est aussi à partir de mon expérience, pas juste mon expérience clinique, mais comme maman que, que j'apprends des choses, puis que j'ai le goût de transmettre un peu aussi ce que j'ai appris
2: Le stress, est-ce que, c'est comme nouveau hein? moi quand j'étais jeune, on ne parlait pas de ça les enfants qui sont stressés, je me souviens pas que ma mère, même j'ai appris le mot stress plus tard en devenant adulte c'est comme si je parlais jamais de ça quand on était jeune, le stress, maintenant mes enfants ils savent qu'est-ce que ça veut dire être stressé oui, c'est
1: nouveau. Hein? Ben euh, je pense que ça a toujours existé. Le stress, il euh, y a un bon stress qui, qui, qui est simple et qui nous pousse à grandir là, dans la vie. Euh, on, on en a besoin, parce que zéro stress, euh, on pourrait mourir, hein. C'est le stress qui nous appa qui nous apprend à être vigilants, à à reconnaître quand il euh, faut traverser la rue par exemple ou quand il y a un danger ça nous permet d'être à à, à, en alerte à ce qui se passe aussi autour donc c'est 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 fondamental ça prend un minimum mais, mais une dose trop grande de stress c'est là que ça peut causer des problèmes mais vous savez quand quand j'ai avant d'être psychologue moi j'ai travaillé en physiothérapie et puis on ça ça date d'il y a 20 ans j'ai terminé plus plus que 20 ans j'ai c'était en 92 et puis on parlait déjà du mal du le stress.
2: Mais, mais le stress, là, quand, on, on, quand vient l'idée de faire un livre sur le stress, c'est évidemment mm -hmm. pas le bon stress. J'imagine que c'est le stress qui, 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 nous, qui est négatif dans notre famille, qui empoisonne un peu la vie des enfants.
1: C'est sûr que je parle des moyens de prévenir le stress chronique qui, qui fait que le, le stress chronique, c'est qu'on appelle le moins bon stress, là, qui fait qu'on peut arriver en épuisement, euh, qu'on développe des, des des troubles de comportement, de l'hyperactivité, par exemple, qui peut nous amener aussi à vivre de l'anxiété beaucoup. Donc euh, moi c'est c'est ce que je rencontre aussi autour de autour de moi puis dans ma clinique hein, des enfants euh, qui vivent beaucoup d'anxiété, euh, des troubles de comportement, de la difficulté à gérer les émotions. Bon, c'est c'est ce que je reçois beaucoup puis on voit là comment les éléments de stress peuvent venir euh, nuire. À... Et, et
2: et nous comme parents, là, comment on fait pour savoir si notre tu même moi je me suis posé la question avant d'entrer en honte me mes enfants sont sont stressés Pe peut-être parce que moi je suis du genre j'ai l'impression parce que moi je suis du genre Nerveuse. Mes enfants vont être nerveux, vont être stressés par moi, c'est-à-dire que je vais mettre de, de la pression ou je vais être plus, euh, je ne sais pas comment dire ça, plus nerveuse que les autres. Donc, je transmets ce stress-là et, et, et là, je me pose la question, mes enfants sont-ils stressés? Comment, comme parents, on peut savoir si nos enfants sont stressés?
1: Oui, ben ce que vous décrivez là Bianca, c'est hein comme la, le, le, le fond de la personnalité hein, la personne un peu plus nerveuse, plus aux aguets, euh, mais mais ça, ça fait des personnes vivantes, agréables à côtoyer hein, on veut pas enlever ça, on veut pas éliminer ça. ça vous allez le transmettre à vos enfants puis c'est parfait, ça va faire des personnes un peu plus vivantes euh, qui bougent et puis qui sont euh, mais ça c'est pas c'est pas négatif. Mais il faut pas mais ça peut quand
2: même aller du côté négatif. Et comment on fait pour savoir absolument. si on, on, on si on nous-mêmes on on amène un stress chez nos enfants.
1: C'est plus comme la quantité de stress que, qui, qui peuvent euh, qui peuvent nuire donc euh, tous les événements de stress qui peuvent arriver puis qu'on n'est pas à l'écoute par exemple la rentrée scolaire c'est un moment où euh, les enfants sont très stressés c'est un stress c'est normal il faut comme le normaliser le dire c'est hein, juste nommer aux enfants que c'est vrai que c'est stressant euh, ça se peut que quelques jours avant la rentrée scolaire il y ait plus de difficultés à, à aller dormir ils veulent pas aller se coucher bon tout ça. Euh, même les ados là puis c'est normal on va le nommer avec eux mais si nous comme parents on en rajoute c'est-à-dire que euh, on on se être encore plus exigeant à cette période-là de l'année, qu'on n'est pas à l'écoute que oh, tout d'un coup, il y a une crise qui arrive, là. Euh, euh, c'est important pour nous de faire le lien avec, oh, ça se peut qu'à l'approche d'une compétition de, de, de sport ou de la rentrée scolaire, je, je reprends mon idée, qu'il soit un peu plus stressé. Donc, d'être à l'écoute de ça, ça me permet d'ajuster de, de, mes exigences. Hein. Je ne demanderai peut-être pas de, de, de faire sa chambre ou de se tenir assis pendant deux heures en train de faire les devoirs euh, dans cette période de rentrée scolaire -là. Mais Donc, nous, en fait. C'est là qu'on
2: s'ajuste. Ben c'est ça, mais nous, en fait, comme parents, c'est comme si moi, ça m'a pris plus qu'un enfant pour. C'est plat pour <rire> la première, là. Mais c'est comme ça. C'est-à-dire pour me rendre compte que, par exemple, mon enfant faisait plus de crise dans certains moments. Et, et moi, je pensais mm. que, que. Ben, c'est terrible de dire ça, mais je pensais que c'est comme exprès. Je n'étais pas capable de comprendre qu'il y avait un élément de stress. Et au lieu de. de tu sais, l'enfant, évidemment, il ne dit pas, maman, je suis stressée, là. Mais il démontre par des comportements que moi, je n'étais pas capable de décoder ça. C'est-à-dire que maintenant que j'en ai trois, je suis capable de comprendre que. que oui. si, mais, euh, mm. Je me disais, Coudon, ça, ça fait exprès. C'est pas parce qu'elle est stressée, c'est vraiment parce que Coudon, elle, elle veut pas écouter, tu sais. Des...
1: C'est vrai. C'est vrai qu'on fait ça. Puis moi, je passe mon temps à dire, ben, pas, je passe mon temps à dire à ma grande-fille, mais je dis à mon aîné, euh, écoute, on fait nos expériences sur toi, <rire> tu nous aides à apprendre. <rire> puis on est souvent un meilleur parent, puis moins stressé, moins anxieux face au deuxième ou au troisième enfant. Et est-ce
2: qu'on devient, est-ce que, c'est drôle, parce que dans le livre, on parle de ça, être un bon parent. On est-tu un parent oui. suffisamment bon? Et ça, là, ça, c'est le questionnement de, je veux pas dire, parce que moi, je suis une mère, donc je parle pour pour les mères, parce que je ne connais pas la réalité des pères. Mais moi, comme mère, je suis constamment en train de me remettre en question. Est-ce que ce que je fais, c'est correct? Est-ce que je suis une bonne mère? Est-ce que ma oui. famille est une bonne famille pour mes enfants? Est-ce qu'on euh, est qu agit correctement? Et comment on fait pour savoir si on est un parent? Puis c'est bon parce que c'est écrit? Bien, c'est bon. C'est bien parce que c'est écrit suffisamment bon. Donc, on ne met pas, oui. tu sais, comme le parent parfait. Mais est-ce qu'on est, qu est suffisamment bon? pour nos enfants. Puis moi, j'ai fait le petit test et je me rends compte, c'est pas, pas tant demandant d'être un bon parent, hein?
1: Ben pas tant. <rire> c'est ça. C'est souvent qu'on se met beaucoup de pression, mais un point important que vous venez de dire, c'est de se remettre en question, c'est fondamental quand même. Hein? Ça nous aide à vouloir être un meilleur parent. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut absolument penser que Qu'être parfait, c'est ça, être un bon parent, non Il y a des, euh, il y a une psychologue euh, qui avait élaboré cette notion-là de la mère suffisamment bonne. C'est elle qui aide son enfant, son enfant à grandir. Puis c'est quoi être suffisamment bon C'est euh, bon de faire des erreurs, puis de le voir qu'on a fait des erreurs qui ne sont pas nécessairement des erreurs, mais des apprentissages par exemple mettre un délai quand dans la réponse quand quand le bébé est tout petit on répond rapidement mais plus il grandit plus on, on voit qu'il est capable d'attendre puis qu'on n'a pas à, à répondre tout de suite à sa demande hein. donc créer des, des, des moments de, de patience d'attente c'est bon euh, le, ne serait-ce que aussi quand quand on se fâche, parce que tous les parents là c'est normal d'arriver à perdre patience à un moment donné c'est même sain hein et puis ce qui est encore plus sain c'est de reconnaître que ah OK ouais, là ça ça m'a ça fâché parce que hein, donc de prendre le temps de réfléchir là-dessus puis après ça de retourner voir son enfant pour 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 s'en excuser ou dire écoute euh, euh, bon j'ai j'ai monté le ton euh, c'était peut-être pas adéquat à ce que je t'ai dit euh, je suis désolée euh, je vais réfléchir à ça pour les prochaines fois je vais essayer de me de me contrôler euh, bon toi mais est -ce ça c'est un bon exemple
2: hein c'est un bon exemple à donner oui. aux enfants aussi de et ça ah, moi c'est oui. c'est pas arrivé avec la première <rire> J'avais oui. l'impression, comme parent, là, tu sais, moi, mon, mon, mon comportement, je n'avais pas nécessairement à revenir là-dessus. Mais après ça, on, on s'habitue. Pas on s'habitue, mais c'est-à-dire que on, on, on se rend compte que ce qu'on dit, c'est on s'habitue à ne à pas être parfait. C'est-à-dire que je me dis, ben voyons, oui. non, ça n'a pas d'allure. Je me suis énervée, j'ai crié pour telle affaire, j'ai dit telle affaire, ça n'a aucun bon sens. Donc après, d'aller voir puis de dire, je pense que c est, c est ce que j'ai oui. dit, je ne le pensais pas vraiment ou c'est pas correct ce que j'ai dit. Et d'aller, ça donne un bon modèle à l'enfant parce que l'enfant, après, est capable de faire la même chose.
1: Absolument, ça lui montre à s'excuser, à voir qu'il n'est pas parfait lui non plus. Il a le droit de ne pas être parfait quand il nous voit qu'on est imparfait. Hein? C'est fondamental, c'est ce, ce qu'on ce qu leur transmet dans ce temps-là.
2: Et, et est-ce qu'il y a des, des événements dans une famille ou dans, un, dans la vie d'un enfant, on peut dire par exemple entre 0 et 18 ans, qui sont plus stressants que d'autres, qui font vraiment, là, qui peuvent, peuvent poser vraiment que en général, ça stresse les enfants. Puis ça peut être dans, pas dangereux, mais vraiment nocif pour notre enfant
1: des événements de, de, de tous les jours? Mais Comme par exemple,
2: plus dans la vie, par exemple, on parle d'un divorce. Est-ce que, tu sais, les ah, séparations, c'est quelque oui. chose de quand même très fréquent et on a l'impression, oui. on va stresser nos enfants avec ça. Il y a sûrement des parents qui restent ensemble parce que les enfants, ils ont peur de stresser les enfants, mais peut-être que c'est pas mm -hmm. la bonne chose. Il y en a d'autres qui sont séparés et qui, qui doivent dire, mes enfants sont stressés, la garde partagée. Est-ce est qu'il y a des événements oui. comme ça qui, qui sont Absolument. des stresseurs, vraiment? Euh, <rire> c'est presque ça va stresser tous les enfants, là, peu importe ça, à qui ça arrive.
1: Ben, il y a une liste, hein, de, de, une échelle de stress oui. qui a des de l'échelle de Holmes entre autres, qui montre les, un degré de de, de graduation mm -hmm. d'événements de, de stress. Dont euh, la mort, c'est un des, des des plus stressants, mais ou, la mort d'un parent, mais la, la séparation fait partie des premiers événements dans le haut de la liste. C'est un événement stressant. Quoique, je me rappelle d'une dame qui m'avait dit, quand je donnais une conférence sur le sujet, elle me disait à, à la pause, « Écoute, moi, j'ai trouvé que mon enfant était beaucoup plus calme après la séparation que pendant qu'on était en couple parce qu'ils étaient constamment dans le conflit. » Alors, on sait que le conflit, quand, quand on voit nos parents en conflit constamment, puis un conflit qui, qui ne se règle pas, c'est de l'attention, beaucoup, qui est accumulée chez l'enfant. Donc, c'est pas nécessairement mieux que de vivre la séparation.
2: Donc, c'est pour ça qu'on dit des fois c'est mieux être séparé que de tout le temps vivre dans un milieu familial où ça crie ou ça
1: s'insulte et tout ça, Absolument. Par contre, moi, je dis tout le temps, la première chose à faire, c'est d'aller consulter quand ça va pas comme couple parce qu'on a une responsabilité. Hein. On a eu des enfants. c'est sûrement pas pour, le, pour la première chose qui arrive de se séparer. Hein. Il faut vraiment faire un effort parce que, de toute façon, quand on a une famille, souvent, on tend, on tend à répéter des patterns de notre propre famille. On s'en rend pas compte nécessairement. Mais des fois, il euh, y a des choses qui que notre conjoint nous rappelle de de, de nos parents ou de nous-mêmes ou de euh, les enfants vont nous rappeler même des fois un frère ou une soeur, un euh, comportement qui méritait chez mon frère Donc ça, ça vient appuyer sur ce que je dis des boutons rouges explosifs chez nous. Hein, on est en on a tendance à réagir à différentes attitudes. Et
2: est ce que le stress d'une famille influence l'enfant? Euh, parce que j'entends, c'est pas juste le stress de l'enfant, mais souvent le stress de la famille au complet, la, la, le stress qui, qui vit, qui règne dans la famille, influence l'enfant. Donc, c'est de pas juste de régler le, le, le stress chez l'enfant, mais de la famille au complet.
1: Bien, effectivement. C'est de s'arrêter puis de regarder c'est quoi les besoins de chacun, mais c'est quoi aussi euh, nos émotions, qu'est-ce qu'on vit là-dedans. Hein? Euh, parce que, oui, on parle de stress, mais derrière le stress... Il y a des fois des émotions qui sont là, qui, qui demandent à être nommées. Hein? Puis, comme on est dans un, une ère où tout est rapide, on prend pas le temps de s'arrêter pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé là, qu'est-ce qui s'est passé dans la situation.
2: Hein? Et, et ça fait partie de gérer le stress, je comprends bien.
1: Absolument, gérer nos émotions, nommer la jalousie entre enfants, euh, c'est des émotions qu'on n'aime pas trop parler, mais c'est là pareil. Donc ça, les nommer, ça fait du bien. Absolument, on vient apaiser. Il y a un effet d'apaisement quand on nomme, euh, puis quand l'enfant le, se sent entendu dans ce qu'il vit, hein, plutôt que de, de dire, euh, non, non, euh, tu n'as pas raison de pleurer. OK, qu'est-ce qu qui te fait pleurer? Bon, ça, ça te fâche euh, ou ça te fait de la peine, tu aurais aimé savoir ça, je comprends. Ça ne veut pas dire que je vais lui donner ce qu'il demande, mais je vais juste nommer ça, ça va créer un apaisement dedans de lui.
2: Et est-ce que l'école, finalement, est-ce que l'école, c'est un stress pour les enfants? C'est-à-dire que, je ne pas dire qu'un enfant qui restera à la maison serait moins stressé, mais est-ce que l'école en soi, c'est un gros stress pour les enfants?
1: Bien, je ne pense pas que l'école en soi soit un gros stress. Je pense qu'il euh, euh, faut que l'enfant, il soit en mesure de, de, de confronter l'adversité. Hein? On ne peut pas le laisser dans un nid douillet tout le temps. Toute sa vie. Euh, ben non, ça l'aiderait pas. Euh, au contraire, pour euh, affronter la vie, les obstacles de la vie, à l'école, c'est là qu'on apprend beaucoup, hein, à être confronté avec d'autres enfants. Je pense qu'il y aurait quand même matière à réfléchir sur euh, notre enseignement, sur le système scolaire, ce qu'on transmet. Parce que juste quand on pense euh, que les ados vont partir là, tu sais, au, au Cégep, oui. souvent on entend beaucoup, là, le stress par rapport à... Hey, là, faut que tu choisisses tes maths fortes ou tes maths euh, régulières, bon... Ça, c'est stressant, là, ben, de dire, hey, tu vas, tu joues ton,
2: tu joues ton avenir maintenant avec oui. un choix de mathématiques. On peut-tu se calmer les un peu?
1: Exactement. faut dédramatiser puis y aller plutôt dans... Si, si jamais tu as besoin de ces maths-là, tu referas des cours si c'est ça que tu veux. Hein, mais... Il n'y a jamais une ligne droite qui fait qu'on ne peut pas revenir en arrière ou qu'on peut pas bifurquer pour prendre un autre chemin. Il y a tellement de chemins possibles. Euh, faut dédramatiser ça. Puis C'est la même chose avec les résultats scolaires. Euh, bon, aux examens du ministère chez les plus jeunes, Et ils sont pas en train de jouer leur vie. là. Hein? C'est pas parce qu'il y a eu un mauvais résultat que euh, il ira pas à l'université, par exemple.
2: Mais si on le stresse avec ça... Puis si on mmh. met bien de la pression, ça se peut qu'il joue. <rire> Moi, je me suis rendu oui. compte que finalement, si on, on démoralise l'enfant avec l'école puis on le dénigre, que le de soi est plus important finalement que, que le stress d'un examen ou d'un résultat, tu sais.
1: Tellement, tellement. Puis il faut leur laisser à, à, aux enfants euh, le ressentir eux-mêmes s'ils ne sont pas contents. Si nous, on en rajoute. Euh, on rajoute un peu de pression sur eux. Donc aussi bien le, les accompagner Plutôt que euh, de les moraliser euh, Au niveau des résultats Et Merci beaucoup Nathalie Parent euh, De ces conseils
2: Et je, je conseille vraiment le livre Enfants stressés, tout ce qu'il faut savoir pour aider votre enfant à grandir sereinement Aux éditions Michel Lafon. Merci Nathalie On va, serrer, on va essayer de, de mettre en application
1: <rire> <rire> dans votre Merci livre. à vous Merci
0: Cube Radio